0: Es gibt Sendungen im Fernsehen, die sind eigentlich für Kinder gedacht oder zumindest erwecken sie den Eindruck, als seien sie für Kinder, so Zeichentrickserien vor allem, die sind dann aber auch häufig für Erwachsene ganz amüsant. So ein Beispiel ähm, kenne ich immer mal wieder, das gucke ich auch mit meinen Kindern ganz gerne, wenn sie es mal schauen, die Pinguine von Madagaskar, vielleicht im einen oder anderen bekannt, für Kinder total lustig, auf so eine kindliche Art und Weise. Und für Erwachsene, aber auch tatsächlich mit einem ganz feinen Humor, wo ich auch manchmal denke, ja, das ist auch für mich ganz amüsant, köstlich. Und ganz ähnlich, auf eine ähnliche Art und Weise ging es mir mit diesem Krippenspiel, mit diesem Anspiel-Theaterstück heute Morgen. Denn das hat auf den zweiten Blick eine ganz besondere Tiefgründigkeit, die ich heute Morgen mit euch ein bisschen nochmal rauskitzeln möchte, diese kleine, weise Schnecke Sophia. Und da musste ich schon ein wenig schmunzeln, allein schon, als ich mir das im Vorfeld angeguckt habe und äh, diese Bezeichnung, die kleine, weise Schnecke Sophia, gesehen habe. Denn wer denkt da, da nicht gleich an das Fräulein Weisheit aus Sprüche 8? Okay, muss man nicht unbedingt, gebe ich zu. Ähm, im ersten Testament, in dem Buch der Sprüche, in Kapitel 8, tritt eine Dame mit Namen Weisheit auf. Und Sophia, das ist griechisch, ein griechisches Wort und bedeutet Weisheit. Und in diesem 20. Vers aus dem Sprüchebuch, da heißt es dann, wenn ich das mal frei und sinngemäß übersetzen darf, ich krieche auf dem Wege der Gerechtigkeit. Das sagt diese Frau Weisheit im Sprüchebuch und Ähnliches könnte wahrscheinlich auch die kleine Schnecke Sophia sagen. Ich krieche auf dem Weg der Gerechtigkeit. Das schlägt ein bisschen die Brücke zu letzter Woche, wo wir uns auch über diese Gerechtigkeit Gedanken gemacht haben. Ihr könnt das gerne im Podcast mal nachhören, wer das nicht dabei war. Die Kurzfassung gebe ich euch heute Morgen mal mit. Wenn wir im Sinne Gottes von Gerechtigkeit sprechen, dann bedeutet das dass man den Menschen nicht das gibt, was sie verdienen, sondern den Menschen das gibt, was sie brauchen. Nicht das, was sie verdienen, sondern das, was sie brauchen. Das ist Gerechtigkeit im Sinne Gottes. Und lasst uns in dieser Perspektive nochmal den Weg, den diese ganzen Tiere, den Sophia gemacht hat, nochmal mitgehen, mitkriechen. Und sie begleiten, um zu hören, was dieses Wort Gerechtigkeit von Sophia aus ihrem Mund bedeuten könnte. Und da trifft sie zuerst den Geparden und sagt zu ihm, ob langsam oder schnell, wir kommen beide zum Ziel. Manchmal könnte mir der Eindruck entstehen, dass das gerade nicht so ist, dass das ein Quatschsatz ist. Denn manche scheinen schneller voranzukommen, besser eindeutiger. Und andere stolpern und stottern und wissen auch den Weg nicht so wirklich sicher. Nicht so sicher, wie ihn andere kennen. Und wie schön von Sophia zu hören, ob langsam oder schnell, wir kommen beide zum Ziel. Gott ist ja kein super Angebot bei Saturn, dass es nur eine Woche lang gibt, wo wir uns beeilen müssen, um das noch zu bekommen, was dann wieder weg sein könnte. Nein, ich glaube, Gott ist ziemlich geduldig. Ich glaube, Gott gönnt uns auch manchen Umweg und ich glaube sogar, dass dieses Sprichwort, was wir häufig benutzen, oft auch auf das Göttliche ziemlich gut passt, wenn wir sagen, der Weg ist doch auch schon Ziel. Und so eine Schnecke, die kann den Weg ja richtig gut genießen. Sie hat ja Zeit. Sie braucht ja lang genug dafür. Und sie hat Zeit für Begegnungen. Für Begegnungen mit dem Leben. Und Begegnungen zum Beispiel mit Schafen. Die sagen, unsere Wolle kann das kleine Kind wärmen. Auch so ein Satz, der erstmal ganz leicht klingt, eigentlich total einfach, schnell aufgenommen, ganz schnell verstanden und doch ziemlich tiefgründig werden kann, wenn wir mal nachfragen, wenn wir genau hinhören. Und mir sind da zwei Sachen an diesem Satz aufgefallen, wenn wir ihn in dem Kontext eines Gottesdienstes betrachten und dabei über Gott nachdenken. Dann heißt er, dieses kleine Jesuskind, um das es da geht, das braucht Hilfe. Das muss gewärmt werden, das ist ja an sich nicht überraschend, das ist bei allen Kindern so. Wenn sie geboren werden, werden sie erstmal eingewickelt und gewärmt. Nur als Christinnen und Christen behaupten wir ja, dass auf eine ganz geheimnisvolle Art und Weise in diesem kleinen Kind Gott etwas mit der Welt zu tun bekommt. Dass wir es in diesem kleinen Kind mit Gott zu tun bekommen dass wir da das Göttliche mitten in der Welt finden, in dieser Krippe, in diesem Kind. Und dann könnte dieser Satz auch heißen, oder dann müsste er vielleicht sogar heißen, Gott braucht Hilfe. Ein merkwürdiger Gedanke, oder? Das passt so nicht zum gewöhnlichen Bild, das wir von Gott haben. Gott braucht Hilfe. Zu einem Gott, Passt das nicht, der alles kann? Aber wenn das stimmt, dass wir in diesem Jesuskind Gott begegnen, dass da Gott zu finden ist, was macht dann dieser Satz mit deinem Bild von Gott? Was passiert da? Was verändert sich vielleicht? Was macht das mit deinem Bild von Gott, wenn du hörst, Unsere Wolle kann das kleine Kind wärmen. Ein zweiter Gedanke kam mir, denn dieses Ganze, wenn es um Hilfe geht, das ähm, hat auch etwas mit mir zu tun. Denn Hilfe bedeutet ja immer, auf etwas oder vor allem auf jemand anderen angewiesen zu sein. Auf andere Menschen. Es das heißt, dass ich nicht ohne andere sein kann, wenn ich Hilfe brauche. Aber Gott? Man könnte ja denken, Gott müsste sich eigentlich selbst genug sein. Wieso sollte Gott Hilfe brauchen? Wieso sollte Gott jemand anderen brauchen? Gott und Mensch im Miteinander, das müsste ja nicht sein. Das ist, fromm gesprochen, ja reine Gnade. Das tut Gott ja völlig freiwillig, einfach weil er es möchte. Gott braucht uns ja nicht, oder? Diese Schafe, die fordern mich zu einem anderen Gedanken heraus. Nämlich zur Frage, was wenn doch? Was wäre denn, wenn Gott sich tatsächlich darauf einlassen würde, auf Menschen angewiesen zu sein? Was, wenn Gott die Beziehung zum Menschen nicht einfach nur aus Gnade, aus Wohlwollen schenkt, sondern wenn er sie selbst braucht. Wenn Gott selbst bedürftig ist, wenn Gott dich braucht. Als jemand, der oder die sich um Gott kümmert. Was macht dann dieser Satz mit deinem Bild von dir? Unsere Wolle kann das kleine Kind wärmen. Die nächste Begegnung hat Sophia dann mit einer alten Frau. Und die alte Frau, glaube ich, muss ja nicht unbedingt eine alte Frau sein, sondern so beispielhaft stehen. Sophia hätte sicher auch zu jemand anderem ihren fantastischen Satz sagen können. Auch Schwache und Müde sind bei ihm willkommen. Menschen mit wenig körperlicher Kraft, solche, die nur noch wenig Lust aufs Leben haben. Die, denen ein Handicap zu schaffen macht. Solche, die einfach keinen Platz in unserer Gesellschaft finden. Jesus nannte die mal die Mühseligen und Beladenen. Eben die, die nur noch durchs Leben kriechen. Egal ob manchmal, ob sie das regelmäßig oder ob sie das täglich tun. Dem Kind, um das es geht, dem fehlen ja, Gott sei Dank, im wahrsten Sinne, die gesellschaftlichen Schubladen, um Menschen einzuordnen, einzusortieren. Bei diesem Kind, wie wahrscheinlich sogar bei jedem Kind, ist ein Mensch einfach nur ein Mensch. Der, der er ist, mit allem, was er mitbringt, mit allen Lasten, mit allem Beladenen, was sie trägt. Hier hat der Mensch einen Platz. Ob die Schwachen und Müden dann wieder stark werden und wach werden? Ich weiß es nicht. Vielleicht kennst du aber die Erfahrung, dass jemand dir die Arme ausstreckt, um dich zu umarmen. Und das in einem Moment, wo du dachtest, ja, genau das brauche ich jetzt. Jemand, der mich in den Arm nimmt und einfach sagt, komm, bei mir ist Platz. Ich habe Zeit, habe ein offenes Ohr für dich. Kinder können das ganz gut. Und daher glaube ich ja, dass der Platz an dieser Krippe zu so einer Erfahrung werden kann. Einer Erfahrung von offenen Armen, die mich in den Arm nehmen, die dich in den Arm nehmen. Und ich hoffe darauf, auch wenn ich das nicht garantieren und nicht versprechen kann, aber ich hoffe darauf, dass das gerade bei den Schwachen und bei den Müden nicht wirkungslos bleibt. Die nächste Begegnung von Sophia war die mit dem Esel. Manchmal kommt mir das so vor, als würde dieser Jesus in der Krippe sowohl als Kind wie auch dann später als Erwachsener eher verehrt, so wie ein toller Prinz auf einem weißen Pferd, so ganz anders als wir normale Menschen. So unerreichbar, nur im Märchen wirklich nahbar, nur, nur im Märchen wirklich real Jesus und wir, ein riesengroßer Unterschied. Sophia sieht das ein wenig anders, denn sie hat da Ähnlichkeiten entdeckt. Sie hat bemerkt, dass was in diesem Jesus passieren wird, was Menschen mit ihm erleben, das passiert auch anderswo. Täglich ganz ähnlich. Der Esel, der Lastenträger ist ein schönes Beispiel. Wie oft erleben wir das nicht auch unter uns? Wie oft erleben wir das nicht, dass wir gemeinsam Lasten tragen? Sie uns nicht gegenseitig abnehmen, das können wir nicht. Aber mit anpacken, mit guten Worten, mit starken, vielleicht auch manchmal mit zitternden Händen. Und was ist das für eine Perspektive darin, in diesen Kleinigkeiten Gott wieder zu entdecken. Der ganz Ähnliches in Jesus Christus für Menschen tut. Ein Gott, der sich wie der Esel einspannen lässt. Unter Lasten, unter Belastung, die Menschen mit sich tragen. Unter denen die ganze Erde krächzt und stöhnt. Und es ist nur zu offensichtlich, dass sie nicht einfach weggenommen werden. Aber Gott lässt sich einspannen. Was macht dieser Gedanke mit deinem Bild von der Welt? Was ändert sich in deiner Wahrnehmung von Stürmen und Fluten, von Hitze und Dürre, Pest und Verschmutzung, wenn Gott sich darin einspannen lässt, Die Hirten am Feuer, die singen. Vielleicht kennst du diesen, wie ich finde, sehr heilsamen Moment, wenn dir jemand sagt, dass er oder sie vor etwas Angst hat. Wenn du merkst, ich bin nicht allein damit, mit dem, wovor ich Angst habe. Auch wenn ich das vielleicht dachte, ich bin der einzige Mensch, der vor so etwas Angst hat. Anderen geht es ganz ähnlich. Und das zu hören, das ist heilsam, finde ich. Die Hirten, die sprechen diese Angst vor der Dunkelheit aus. Und die Dunkelheit darf man bestimmt auch im übertragenen Sinn verstehen. Und dann fallen dir vielleicht auch manche düstere Dinge ein. Und Momente, vor denen du Angst hast. Düstere Zukunft, finstere Gestalten, dunkle Erinnerungen. Nun kann man Sophia so hören, als würde sie die Angst nicht ernst nehmen. Das wäre schade, denn... Ich glaube, wenn sie tatsächlich weise ist, dann weiß sie sicher, dass es ganz egal ist, ob eine Angst unbegründet ist oder begründet, sie ist da. Sie beeinflusst Menschen. Und ihren Satz höre ich als ein hoffnungsvolles Mutmachen, dass die Angst irgendwann vorbei sein könnte, dass in der Begegnung mit dem göttlichen Kind etwas liegen könnte, das stärker ist als die Angst. Nicht sofort. Auch hier, wie schön, dass Sophia sagt, nicht mehr lange. Aber vielleicht irgendwann. Von Gott zu erhoffen, dass meine Angst nicht ewig anhalten muss, auf das zu achten, wo Gott bereits dabei ist, es zu tun, das ist doch Weisheit. Und das wusste schon die alte Sophia, die aus dem ersten Testament, aus dem Buch der Sprüche, auf Gott zu achten, ist der Anfang aller Weisheit. Die Menschen wahrzunehmen mit all dem, was sie brauchen, anstatt sie auf das festzunageln, was sie vielleicht verdient haben. Das ist Gerechtigkeit, das ist göttliche Gerechtigkeit. Und auf diese Gerechtigkeit zu achten, sie zu entdecken in den Kleinigkeiten, in den Begegnungen des Lebens mit schnellen Geparden, mit schwachen und müden Menschen, mit weichen Schafen, wärmenden Schafen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine weise Adventszeit. Lasst sie uns schon, weil sie so kurz ist dieses Jahr, im Schneckentempo genießen. Auf Gott achten und entdecken, wo Gott Licht bringt in die dunklen Stunden der schnellen und langsamen, der frierenden und wärmenden, der müden und schwachen, der tragenden und der Stützenden, der Ängstlichen und der Hoffnungsvollen. Lass uns darauf achten. Achte du darauf, wo Gott Licht bringt in dein Leben. Amen.